0: 欢迎光临台中故事馆，听老师上课没教的台中事。典藏作家陆汉秀，陆汉秀本名王志成，一九五八年生于苗栗苑里，四岁搬到大甲，台中一中东吴大学中文系毕业。曾任《中国时报》撰述委员、《台湾日报》副总编辑、高雄市文化局长、台中市文化局长，著有诗集《早寒》《村庭也灰绿》，我的父亲是火车司机，那些尘埃落下的地方，散文集《忧郁三千公尺》《歌声恋情》，绘本书《像母亲一样的河》，摄影诗文集《忘了》。曾经去流浪，何时爱恋到天涯？陪我走过玻璃路，走在台湾的路上的，创作各类歌词近八十首，另主编各类文集四十多种，曾连获两届金曲奖最佳作词人奖、金鼎奖最佳作词奖、奈何文学奖年度诗奖、荣厚台湾诗人奖。台中市大墩文学贡献奖等。Super 九九点一大千电台台中故事馆，我是念慈。是的，从二零一九年的八月份开始，你所熟悉在每个礼拜天晚上七点钟所进行的台中故事馆要延长战线了、哦。每个礼拜六的晚上六点钟到八点钟呢，会是呢首播。好了，那么呢延伸到隔天礼拜天的晚上七点到九点，我们会进行重播。而在呢这个月份开始，我们有一个全新企划。要呢邀请很多对于台中、对于台湾有相当贡献，甚至有很大影响力的作家老师们来节目当中跟我们聊一聊他的作品以及他与台中的故事，而且重点是节目当中也会增加一位客座主持。他的来历不得了，不得了，著作非常非常的多，而且多才多艺，文学作品备受肯定之外，喜欢拍摄，也出过摄影书，也曾经连续两届。获得金曲奖的最佳作词人奖，掌声欢迎我们的客座主持人、诗人陆汉秀老师。老师好，燕子好，各位听众朋友，大家好，是我是玩秀，好久不见。<笑><笑>接下来这个全新企划作家系列，真的就要靠陆老师协助为这个节目增色哦。但当然要担任这个客座主持之前，那本身也是诗人，所以在今天呢，我们这一个。全新企划的第一集，当然就要先来跟陆老师聊一聊他的作品以及他跟台中的故事喽。老师，其实我之前在节目当中也曾经跟听众朋友们分享过，台中文化城这样的一个呃美名，它并不是说这几年来为了要宣传或推广，它才真正被叫做所谓的呃台中文化城。它、啊、包含从清代开始，可能雾峰林家了、小云山庄了等等，有很多的文人雅士，然后包含比较后来近期一点点的立社哦等等，其实。他都形塑了一个台中在文学或文化这样的一个素养当中的相当重要的一个里程碑。而过去呢，陆老师在担任台中市文化局局长的时期哦，曾经呃推动了一个呃系列，叫做。我的出书时代，出是起初最初的那个出。我的出书时代，呃，作家的第一本书。哦，这个作家的世代，我们可以说，嗯，老中青都有哦。但它不只是呈现我们作家的样态之外，它其实也表达了一个文学在台中的。脉络也刚好呼应了台中文化城这件事情哦，它有它的一个流域跟历程，对,对不对？对
1: ，刚刚念子讲的非常好。其实台中叫文化城，那当然文化城在呃学术界呢有他们的看法、哦、嗯一般的大概是因为文化协会的关系，一九二一年文化协会创立之后，蒋渭水就找了我们中部地区。阿、啊、大埔就是吴峰、啊、的林献堂先生担任他们的文化协会的第一任总理、啊。因为这个样子，所以文化协会很多重要的活动都在中部举行、啊。大概这样子形塑起来，所以就、嗯、台中啊就被称为文化城。刚刚念慈提到，其实在从清代开始，像在清领时期呢、啊，就有像是第一任的巡抚刘铭传就以呃、台中啊，为第一，本来要做这省城，其实也建成这、哦、台中城對對對、嗯嗯、啊，等等呢，这些呢，呃、所以有这么很好的人文底蕴。那刚刚呃提到了台中作家第一本书，然后作家第一本书这个应该是我们首创啊,啊，对，创举嗯。嗯，之前最早呢，曾经有做过这样的展览、啊哦，也做过类似、呃、一个。殷凤凰老师，嗯写过这样的专栏，那、嗯嗯嗯呃、那当然他就他所收藏的来做嗯嗯，那我们当然是把他 focus 在我们台中地区的作家，嗯嗯,嗯不止呢帮他们。第一本书的故事写出来、呃，其实大部分都是自己写的嗯嗯如果是还在世的话，呃、我们就呃请这个作家自己呢现身说话。嗯嗯，除、呃、非一些特殊状况。对、呃、当然从这边其实可以看到，呃、台中地区这些作家他们的成长啊啊，创、嗯嗯呃、作的动机啊嗯嗯，或者甚至包括出书的背后故事，所以这个书因很受欢迎。更重要的，它是做一个很重要的历史记录。嗯嗯，所以我们总共出了三集。三集就一集呢，出了四十个，<笑>那三集表示说有一百二十位啊<笑>、嗯。当然，一百二十位不能够完完全全把台中有在创作的这一些、嗯、呃朋友们呢收进来啊、呃。不过我们大概呢，呃，可以从这里面看到大致上。嗯台中的文学的地图，嗯
0: ，它是一个时代的轨迹了，是包含其实，在台中也相当特别，有一个台中作家典场馆哦，它也是在其他县市应该我印象中没有听过的一个重点
1: 。对我们台中哈、啊。起码、哦嗯、我讲的是在公部门，起码有两间文学馆。他、嗯嗯嗯啊、比较对台中这个了解的人就知道，我们有台中文学馆。对他、啊、是日治时代的警察宿舍，然后呢、嗯嗯、修护之后、啊、作为一个博物馆、嗯，就是文学馆来使用、嗯嗯。而且我们这个文学馆是全国呢入馆人数最多的，到目前为止、嗯、啊，一直是第一年、啊嗯嗯
0: 嗯。
1: 不过呢，我当时我觉得这个馆舍本身的硬体呀、啊嗯，它太过，因为它是日式的宿舍，嗯嗯、所以是木造的。对，当然、呃、非常的有那个气氛很好啊，也很符合文学的这个那种氛围、嗯嗯。对，可是呃，对博物馆有一些功能，它就没有办法达到，嗯、就是、像典藏啊,啊，或者说更多元的推广的教育、嗯嗯，啊，等等，会有一些。不足，所以我们后来又跟国之土，嗯嗯、另外早期的国之土的旧的馆舍，就是我们台中早期的叫做省立、嗯、台中图书馆、嗯，对对对，在我们台中公园旁边、嗯，它旁边呢是一个演艺厅叫中心堂，中心堂，对對,对，那一个钢筋水泥石层楼的建筑，嗯嗯,嗯因为它很老旧了，所以我还在。担任文化局长的时候呢，特别呀、啊，跟他们情商，然、嗯啊、他们当然、啊、也很很乐意啊，共同来推动在地的这个图书资源跟啊相关的文化活动，嗯、所以就、呃、借给我们市府、嗯嗯嗯啊，那市府呢，我们努力去经营、啊嗯，对对对，很努力的、啊，很积极的一规划、嗯，包括内部的整修啦，外表的拉皮呀、啊，整理等等等。嗯嗯嗯嗯所以在里面呢，嗯，啊、四楼我们也用了一一个空间，相当大一个空间，来作为刚刚链子所提到的台中作家典藏馆，所以呢，它就可以跟我刚刚提到台中文学馆来相互呼应，对，啊、我常讲说、啊、台中作家典藏馆就好像是台中文学馆的分馆或二馆，或者是说它的后台，嗯嗯嗯啊、因为有一些展览的,的需要，嗯恒温、嗯嗯、啊，恒湿、啊，资源的保存、啊，对，比较好的、嗯。嗯呃，这种保存条件的，可以在那边去完成，在那边使用，嗯嗯、所以。那、呃、也可以扩大我们文学馆它的哈场域。嗯嗯
0: 嗯。现在你可能比较熟悉它的名字叫做金武图书馆了。但过去在这个老师的年代，它叫做省立台中對對對图书馆，对不对？是。是那当然，它附近的中心堂，那当然大家一定很清楚，边上的一中街啊對對對，台中一中。我想我讲到这几个点，应该都是我们陆汉秀老师年少轻狂的<笑><笑>记忆哦。对。据说这个省立台中图书馆也是您借的第一本书。的第一个地方，对不对？是
1: ，对，所以讲到这个一中街啊，或者一中这个商圈啊、嗯，其实我讲商圈很怪异啊哈。在我们那我这个那个时代，<笑>一中哪是商圈呢？你有时候一中补习街，我还同意，因、哦、为、呃、我那个时代就呃补习就很习、嗯、呃风气就很盛啊。我我这个稍微啊、哦、打开记忆的夹子的话，嗯、我印象中。呃，我那个时候有像什么叫东华补习班啊、三明补习班之类的，嗯嗯反正呃，学校周遭附近，当然现在更多了、啊。对，现在的那水利大楼啊，都整栋大楼、嗯、据说据说了，大概都是补习班。我们那个时候就已经很兴盛了，然、嗯、后、嗯嗯、因为我们长久以来嘛，联考制度啊嗯嗯嗯，所以呢，呃，升学主义啊，大家就难免大家很注重这个问题啊。所以说，嗯，不过呢，像啊、呃，我这种读一中的。我觉得很幸运的，就是这个学校的学风非常的自由開、嗯、开放、嗯、啊。那呃，老师学校其实不太管你。从<笑><笑>某个角度上，嗯，这个学校刚刚、嗯，你是因为不想学没管你
0: ，那、啊、<笑><笑>不
1: 像不太不太负责任我啊，嗯嗯嗯、啊给
0: 你自由，你说人家不，服<笑>
1: 对对对，就懒惯惯就给管这个就是说，这个、所谓的学风就这个样的。有的呢，他就帮你的安排啊，嗯、啊，然后管理得很好。嗯、哎，啊，像一中，大概整个思维啦，就是说，那、啊、你是最优秀的学生嘛、嗯，你应该要自主管理。嗯啊，自主管理。后来我也觉得这是很好的一个、就是、教育的方式的。嗯，就你，你看嘛。读高中，十五岁到十八岁，对，这个年纪的你应该要学习自我管理，嗯,嗯,嗯、啊、让你的自主意识，然后呢，嗯、如何、呃、有自主自制力，哈、啊，自制力。那所以说，呃，这个当然呢，我看后来我当了当了父亲之后，就觉得说、嗯，孩子有时候<笑>对，孩子有时候看他的个性哈、啊。<笑>给他试才试所试、嗯、所是才子的是说他的才性，嗯、他的个性、啊、比如有人就就人工不会让读
0: 书要惯呐、啊、丢
1: <笑>、啊，有的人他就自己能够管理，嗯嗯嗯所以呢，十五岁到十八岁有时候还不是那么的人格发展嗯嗯个性还不是那么的成型嗯嗯，所以我觉得有时候适合，呃，到什么样的一个群体，嗯嗯嗯，啊、或者。这个学校的导引引导方式，嗯嗯，倒是可以考虑一下啦。这当然，呃，题外话。不过建议我们的听众，<笑>其实并不一定要有所谓的明星学校的迷失。我倒觉得真的不要有那个迷失啊。嗯嗯。如果呢，你孩子的自制力很好，那当然，哎、欸，他能够考上一中当然很好。嗯嗯嗯。那如果说他的自制力差，即使变，他成绩好，嗯，我都觉得说或许可以考虑其他的学校嗯嗯啊。呃，他们如何他们的教育啊管理方式会比较好一点哈。嗯嗯那我因为在这样的一个自由学红里面，所以大概也是一个呃、欸、年轻人，他开始、嗯、在摸索人生的、嗯、不管是兴趣啊，嗯、对或方向的时候，在这个阶段呢，我就接触到
0: ，就人都是这样子哦，就是事情没有发生在自己身上的时候，哎，都觉得别人管太少。但当如果发生在自己身上的时候，尽量不要管我最好哦。尤其是我们刚才提到就，就说台中一中其实学风自由，很多人身在其中，尤其是如果现在听到节目的这个笑脸比用力多好底一丢来的，你可能未必能够呃同意这件事情，<笑>或者是你在校外的人去看說，说哇，最高学府哎，到底能够自由到哪里去？来，听众朋友告诉你有多自由，自由到我现在访问的这一个人呢，他成为了一个拒绝联考的小子。哦你就知道这个校风是有多自由。我们下一个阶段继续回来聊。历史、人物、建筑、宫庙、美食，淬炼出三百多年的精华岁月，成就现代化的宜居城市——台中。故事馆，我是念慈。今天节目现场，我们访问到的是台中作家陆涵秀老师哦。上个阶段我们提到学风自由的台中一中，其实带给这个陆涵秀老师有一个很深的呃影响，包含他写作的一个开始，接触文学的开始。但我们也提到，爸爸妈妈呢，就望子成龙，望女成凤。我的孩子好不容易读到了台中一中，好了。到了高山之后，应该要好好的继续往上升学了。哎，这个小子，哎，就说呢，我不要接受束缚，我要自由。所以呢，当了一个拒绝联考的小子。罗老师
1: 接触到真正的现代文学，真的是在一中的时候。嗯嗯嗯,嗯。呃,呃我是大甲人。嗯嗯,嗯。在当时就是县市还没合并嘛，对，是台中县。呃，从大甲人到台中市来。嗯。嗯呃，还还有一段路哦，就是说，像我们都一都搭所谓的公路局，哦、公路局要一个钟头多一点、啊嗯，嗯，而且他没有办法直接到学校嗯嗯，稍微还要再走个十几分钟、嗯嗯，就是在第二市场，嗯嗯，当时叫中正路，对，啊，后来叫做什么？呃，台湾大,大道，现在在台湾大道啊、嗯嗯嗯，就在第二市场，它有一站。就是走中，因为中正路是火车站前面的这一条最大的马路嘛，所以公路局呢就是一直开开开到火车站，啊，火车站旁边就是公路局的总站，嗯嗯，所以在二市场呢，第二市场有一站，我们从那边下车啊，再从那边走走走，走到一中，大概走个十来十几分钟，嗯嗯嗯。因此呢，如果说每天通车啊是来不及，嗯，所以像我们大台北区的。学生考上一中的、嗯，或者考上台中市学校，都是到台中市来变成租房子，对，租房子、嗯，我们叫寄宿生、嗯啊哦、所以呢，这个等于是脱离家庭的掌控了、嗯嗯嗯。对，讲起对对对好开心哈、啊嗯，就没有没有那从笼子跑出来的鸟，当然就自由自在的飞翔、嗯嗯呃。其实我们当然还是有第一主义的。我们一般从台台中来的学生。也都会三五成群的、嗯、住在一块、嗯，比较有有个依靠那尤其是大家都大几乎都是第一次离家、嗯，所以、呃、住在一起。即便如此呢，当然就是你平常当然很很,很除了上课之后，其实晚上的时间是很自由，对，所以也开始会想要有更开阔的的碰触哈。嗯,嗯、呃、所以我有一个同学就，就因为他是我国中。的好朋友、嗯，所以在国中三年里面他在我做文成绩一直很好、嗯，因此他也会想象说、欸，我应该喜欢所谓的文学这种东西。嗯、其实真正、呃、介绍我会读到跟现代文学相关的，是这位朋友、呃呃、在国中时代，嗯，我、呃、然呃会去看一些课外书，我们家里根本经济状况不好嗯嗯，所以没有所谓的课外书可读了、嗯嗯，那大部分能够跟人家借的，一部嘛就是，就是长辈那些，嗯
0: 、一些旧的老的书这、哎、就是
1: 你左邻右舍一些长辈、嗯嗯，叫叫借个辈他们会看嘛，他们都會看漫画。
0: 他他们看漫画，
1: 租漫画呀、啊，那是很流行。租漫画哦，一次就租租个十几本、嗯、二十几本。嗯，嗯嗯他们的休闲，很多人的休闲是这个样子。嗯，看漫画。嗯，所以呢，当然他租回来，你就可以跟他借来看嗯,嗯、啊、那真正文字的东西呀、啊，并、嗯、并不多啦。对。哦、啊，顶多就是能够找到的，就是，一些
0: 对白的啊、
1: 呃，不是，就是所谓的中国啊传古典文学、章、哦、回小说之类的。嗯嗯嗯。那个会有、嗯、啊。其余的更没有什么文学了，不管是台湾的或者是西洋的，都完全没有。是到了高中，当然哇，你就有学校本身就有图书馆，你看这对我们来讲多么兴奋，多么天真，对呀、啊，无法想象啊！像我们在读国中，或者在大甲镇上，当然是当时镇，哪来的图书馆？现在我们各个地区都有图书馆，然后就不用讲。差很多。这个图书馆是一个很遥远的高级地方的，嗯、或大都会里面的名史。嗯,嗯,嗯对我们这个乡下来讲，几乎不可能。没想到呢，念高中学校自己就有图书馆。嗯嗯，而且据说藏书很丰富、啊。不过呢，呃，我人生借的第一本书，却不是在一中的图书馆啊，一零年的一中就发现，哎、欸，离一中啊很近的地方，就是我们刚刚提到的省图啊、嗯嗯嗯，省立台湾图书馆，走路几分钟就到了。对，嗯，而且它比学校图书馆更大嗯嗯嗯嗯嗯嗯，更大。因此我记得说，哦，那要借第一本书，应该到大的图书馆来借啊。因此就，呃，在我刚刚提到这个朋友他的嗯,嗯,嗯介绍之下，他介绍去读了一个作家叫王尚义
0: ，王尚义，嗯嗯嗯嗯嗯上義的书，嗯嗯嗯嗯嗯嗯
1: 我不晓得他怎么去看到这个书了，嗯嗯不过想当然了，觉得我也会喜欢，所以我就借了王上义最有名的一本书，嗯嗯叫做《野鸽子的黄魂》，嗯嗯就是在省立图书馆借的。因、嗯、此，我觉得我跟省图呢，呃、欸，非常有因缘、嗯、我也曾经这边办过摄影展，对，类似这个样。借的王上义的书之后，当然也着迷了、嗯。我相信听众朋友，如果说。你年纪跟我相仿的，<笑>认识王尚义这位作家哈的人，应该都知道他的作品在当时在对年轻人有一种魔力。
0: 他的文体类似像哪一种？在当下，他算
1: 是杂文散文。o、okay. 啊、当然他也写一些论述，嗯、啊、对文化呀、啊、哲学呀、啊、的一些论述。嗯呃、他纯文学的作品说老实话，反不是那么的多啊。当然，他也有小小说类的东西，嗯嗯嗯嗯嗯不过在文坛呢，你看，你看台湾文学史啊、哦，大概不太有人会提到他了哈、嗯嗯，因为他并不是纯粹的我们讲的纯粹的一个作家，嗯嗯呃、如果用现在的、呃、名词来讲、啊、他就是文青嘛
0: ，哦，对文
1: 史者很有兴趣的，嗯嗯嗯嗯当然他也有写东西，我刚刚提到，然后也写散文。哦、好像记，中也会有一些诗、嗯啊，那些的文化的论述啊，嗯、杂文的倒是蛮多的哈、嗯，哲学的
0: ，对那个年纪的人来讲不难入手，不难念，对不对？对
1: 而且就我觉得他很重要的原因，他大概呢可以说是当时代很多年轻人共同的内心哈、啊、被压抑内心的投射，投射到他身上。嗯在那边得到纾解、嗯，这个纾解呢，不是得到解决，而是得到、啊、有人把那口出口出口吧、啊，那个那口闷气，讲、嗯、了出来，嗯，但讲了出来，虽然还是充满无力感，嗯、无奈呀、啊，那常常会写到无奈、嗯、无力呀、啊，啊虚、啊、幻啊等等。其实你刚刚有看，有人有對,对对对对，嗯、就发现哇，你并不孤单嘛哈，就、嗯哦嗯、不是你自怨自艾，其实、欸、旁边原来你旁边还有人也是自怨自艾<笑><所以><笑><笑>所以这叫啊，恁是全世界哈上爱可怜的人因此他蛮能够得到年轻人的,的共鸣不过呢，我当然也要很谢谢他在他的书啊、文章里面，特别对于很多西洋文学介绍，一些介绍，当然我们看的就哦。原来有这个书哦，嗯嗯，那这个书呢，大概讲什么？你就会好奇，嗯嗯，做一些租或者是买啊，因为呢，我进到台中市，住到台中市来，虽然说我们家里嗯、呃、经济状况不是那么好，嗯，可是总是要生活嘛，嗯嗯，啊，总是要给你基本的起码
0: 开销啊，
1: 开销啊，呃销啊嗯、除了、嗯、呃除了房租之外，嗯，嗯你要生活费嘛，嗯，要吃饭，那。饭可以吃多，可以吃少、啊。嗯嗯嗯一餐，我们那时候一餐搞不好，大概有时候从两块啊，自助餐哈，嗯嗯嗯嗯就五毛五毛就是一般的青菜五五毛钱。对啊，那好一点可能是一块钱，就这样子。嗯嗯嗯嗯有时候你省一点，一餐就够两块钱就吃起来了、哦。慢慢慢慢可能到高三可能到五块多多少，所以呢，这个钱，你是你如果是。平常吃两块吧，你可以吃一块吧嗯。
0: 嗯，就不要太汇率的話,、欸、<笑>话，就是可以吃少一
1: 点，或者都吃，欸、青菜、嗯，那你、嗯、或者少吃一样菜，嗯、你一餐就可以省一点，嗯、省一点。那这些钱呢，嗯、就可以买书了、欸。那个时候书的价钱，如果说像你这样書钱呢，大概从十几块到三十块，对，一本书啊。我讲的是文学性的书，因为它很单纯、嗯，都是黑白。嗯,嗯,嗯,嗯啊，再来那个时候还蛮流行这种 pocket book，、嗯嗯嗯、就是那种口袋书，袋書长条形的嗯嗯。啊，呃，这种、呃、可以放在口袋、就是的，不管是上衣啊、嗯、西装外套啊，嗯嗯、或者是裤子的后口袋。
0: 就十几块，那个时候也很
1: 贵呢。哎、嗯嗯，十几本书，十几块，那时我们买了很多旧书摊、嗯。哦，嗯
0: 嗯
1: 嗯啊，当时的。呃、夜市中华路，嗯嗯嗯或者跟中华路相交的，也是夜市的延伸，嗯嗯嗯嗯就是公园路，嗯嗯,嗯，嗯、这两条路上呢，有不少的、呃、救旧书摊，对，嗯,嗯,嗯就地、哦，就是摆地摊所以、呃、很多文学性的书可以在那边买得到嗯嗯嗯、啊，包括禁书，哦、像李敖啊，嗯,嗯,嗯,嗯柏啊，柏、哦、啊、哦哎，李泽厚啊，这个都是禁书，那在这个救书摊上是可以买得到，嗯嗯嗯啊那这样当时也很流行所谓的倒印，<笑>倒印就是没有版权的，<笑>嗯、啊，没有副版税给作家的嗯。嗯，觉得这个书好像不错、嗯，那就拿去制版，然后呢印，嗯、那印的呢，它也跟原来的出版社的样子差不多、嗯，几乎一样，几乎一样。嗯，嗯那当时没有还没有著作权、嗯嗯、这个概念跟法律嘛啊，啊、嗯，所以你真的也是对出版社、对作家来讲是不生祈祷了，嗯嗯嗯所以有一阵子有一些比较畅销型的作家，啊呃、他会在会在他的书啊、嗯、后面盖私章
0: 。哦，啊<笑>、哎，印的就不可能，那时也没有彩印什么的。这个哈、啊，在
1: 在现在来讲，可能很多人完全无法理解啊、嗯嗯。为什么盖私章呢？呃，一个呢，他第一个是先怕出他书的出版社跟他偷印多印啊，多印对嗯嗯多印、啊就呃，出版社跟作家谈好说，哦、嗯啊，我们一刷，嗯，我第一版，对，啊、当时叫版、啊，对，第一版两千本，嗯，啊，啊，这个，所以他是付两千本的版税给你，对，啊，那印了三千，后来买这本卖完了，那当然就是另外一批的的量，你要付版再再付版税嘛，對,對,對,对，啊，出版社。如果呢比较贼的话，就是哎、欸，你这个书好卖啊，嗯、我跟你讲两千，其实我印三千、嗯，嗯、哦、啊，三千卖完再来跟你讲哦，我们第一版两千本卖完的、嗯，其实他已经赚到了、嗯、的一千本，甚、嗯、至更多的版税了，对啊、哦，就这个样子。所以呢，我说作家会去每一本书去盖章，就反正他去书店，嗯，看到他的书。看到版前页没有他？他实际上就表示你出版是投影的、嗯，他就要给你求偿、嗯，就这个样子、嗯嗯啊。但是呢，一般书当然很多，我讲的了，倒印的、啊嗯，很多倒印、嗯嗯，像王尚义的很多倒印。嗯嗯、<笑>我我后来发现，我买的王尚义的书里面很很多都是倒，是倒印的，嗯嗯嗯嗯、类似可以从生活会省下一点钱，看这本书。嗯嗯、因此，你就有比,比较大胆，想要去敢敢說我就去多涉猎。嗯嗯啊涉獵以前从来不敢想象的空间，再来呢，有人刚开了一扇文学之窗，对，讲一些西洋文学，嗯,嗯,嗯啊，讲一些西洋的哲学嗯嗯，所以你就好奇心，嗯,嗯、啊、就开始去摸索，就开始买这個书来读，嗯嗯
0: 。我们今天节目现场访问到的是台中作家哦，陆汉秀老师哦，这个阶段就跟我们聊到，就是说呢，他在综艺中呃省吃俭用为了买书，但其实也透过这个买书，甚至到这个呃省图去借下自己人生当中第一本书的历程。是不是跟他未来的一个创作写作有相关？因为人是这样子，就是有的时候透过学习，我很清楚我不要什么。所以有没有可能是我看了什么书，我觉得啊，这个也太难写了，我以后绝对不写这种问题。还是就是说，哎，看了之后我觉得还蛮有兴趣，我或许可以来试试看。我们下个阶段回来继续来跟陆老师聊历史、人物、建筑。建筑听老师上课没教的台中市。Super 99.1 大千电台台,台中故事馆，我是念慈。今天节目现场还有台中作家陆汉秀老师哦。上个阶段我们提到他人生界的第一本书哈、哦，是作家王尚义的作品哦。在那个年代是一个少年维特吗？很爱的，差不多，<笑>是少年维特很爱的一个作家哈、哦。那很多情绪上无法解套的地方，似乎是可以从作家王尚义的作品当中找到一个给自己的出口哈、哦。那刚你也提到，就是说王尚义他的。作品里面除了有散文杂记的方式，也有一些西洋文学。那对你来讲，它是不是影响了，或者说，它对你未来的创作有没有什么样的刺激？
1: 像他有一本书哈、啊，叫做《从意乡人到失落的一代》。嗯嗯，呃，讲像卡缪啊、海明威啊嗯嗯等等哈、啊，这些不管是美国的或者欧洲的，对这作家，對这对。我们乡下孩子来讲，那很开了窗啊,嗯嗯啊，不只是西洋了、啊，就说，哎、欸，我反而好像是稍微先读了一点西洋的作品之后，嗯嗯那就对文学真正的，当然讲现代文学了、啊，其实在国中哈、啊、高中之前，对读的会是古典诗词、嗯嗯嗯，唐诗啊、宋词啊,、嗯、啊、章回小说啊，嗯嗯啊那顶多呢，读到了什么？《呢？饮冰室全集》啊、哦嗯，读到朱自清、徐志摩，对、嗯，大概就到、嗯、就这些，到这边止步了啊、嗯，就没有再往前了。那么到了现代文学的话呢，就是哎、欸，读一点西洋的东西。那、嗯呃、接着又有一个阴影，就是我们的、呃、同学里面，就大家。刚好啊，在那个台一高去聚哈，就一聚就是那个世代，就是上下一各比你高一届的、低你一届的、高你一两届、低你一两届的这样子的一个世代呢，就有一群真的是喜欢文学朋友啊，就这样聚在一块的，因此就创办了一个学生的社团
0: 。哦，在一中里面、啊，啊、在一中、啊哦啊、叫做
1: 妙斯社，这个妙斯社蛮有名的。那这妙斯社呢，呃，当然就是以大家的研讨、啊、对。现代文学跟呢创、呃、作现代文学，嗯嗯，为整个社团的发展的重点，嗯,嗯，是因为呢组了这个社团，在同彩的相互的大家的激励，嗯，刺激，对，嗯，啊、然后交流的情况之下才哇。开了真的是属于台湾现代文学的一扇窗了、啊。不然之前哪里懂得现代文学是什么东西、嗯？嗯、所以这个真的是人生的因缘。嗯嗯。啊，读的书一样。台湾现代文学的第一本书是《家变、欸
0: 》。家变。
1: 王文兴、啊嗯、老师的《家变、嗯》嗯。嗯、哇，读的好痛苦啊！他是想说，是一部长篇小说。对。但是呢，读起来很闷。嗯、啊。我小时候看的是什么？呃，没有电视之前看的就是布袋戏呀。啊、哦。啊啊，陪阿妈这看歌仔戏啊、嗯嗯，就看这种地方戏曲波波、啊，地方戏曲很好玩。嗯、不管是布袋戏、嗯啊、不管是金光也、嗯、是传统的布袋戏哈、嗯，或者是歌仔戏，大概能教人为善嘛。嗯。逻辑是很分明的，嗯、就善恶分明。善、嗯、恶、嗯啊、分明，就哎、欸，好人就很清楚是好人，坏人就很清楚是坏人。再来就是说要有故事，要有结局。对。啊、结局呢，当然都是期待是一个。一个很美好的结局、嗯，和平美好。对对对你在读现代文学，有时候刚开始的时候会格格不入，嗯、难以接受，是因为有一些小说，它好像不是在跟你讲一个故事，不是。用情节在那边演绎推演的，啊、嗯哦，当时还很多种叫做意识流的小说
0: ，就没有结局的
1: ，没有结，甚至没有情节、嗯、或者情节它是跳跃的，嗯、不是说没有情节、嗯，它是跳跃的。那对我们这种直线的啊，那、嗯哦、种传统的已经习惯有起故事，对对对，那种越听习惯的人，刚开始是很难适应。啊、嗯嗯嗯哦，像我有常常会，如果碰到林大明，有时候会跟他开玩笑说我我都都，我看这下下也心酸了，我能看拢不？<笑>林泰明老师他以前是写小说，刚开始写小说的，嗯嗯啊《变形红》啊，《禅》啊，这两部小说都是一四流的，因为那就流行一四流的小说嘛，哈、啊，西语系，正大西语系就是英语、哦哦哦，因此他那吸收外国的文学养分哈、啊，很直接嘛，哈、啊，也很多，所以再加上当时的文学的创作的氛围，嗯嗯啊呃，或者是让大大大家的观念是那个样子，因为有这样的一个社团，读了。现代文学，而、嗯啊、读的呢，一开始当然也读的说难以
0: 下咽，好像
1: <笑>好像一开始就哇碰到高难度
0: 的、嗯嗯。可是如果说你有这种想法的话，你的社团的同学、嗯、或你同才应该也差不多吧？你们怎么去克服？呢
1: ？好处就是因为有同才，嗯啊、同才就不是只有一个人、两个人，就是可能有十几个啊，嗯、比较核心的啦。哈、嗯，十几个，但就发现哎、欸，你读不懂或者你读不下去，可是别人说他读得懂，读了下去。嗯好，诶、欸，说的头头是道，你当然没有办法判断他讲的对不对、嗯、但是接得说，哇，侃侃而谈呐、啊嗯嗯，头头是道，你就觉得，嗯，哎、欸，啊、自己比较弱哈、哦欸啊哦，所以要想办法，对对对对，<笑>就会好胜，或者觉得、嗯、哦，哎、欸，有人读得懂嘛、嗯，那你就有对象可以情益啊。那功力还是会增加，嗯，啊，或许速度不是那么的
0: 快，嗯、教学相长、啊，对
1: ，是会这个样子。嗯即使对方讲错了，你默写的，那那那你摸守一段时间之后，你会可能会开始质疑啊、嗯，会找到说，哎、欸欸、他好像错讲错了，嗯嗯,嗯啊，你会因此呢，你会去隔读的更多，不只是读文本，嗯嗯，相对的呢，哦、文学的评论、嗯，这个理论的东西呢，以前是不会去读的，嗯、那现在你读了文本。人家在跟你讨论文本，第一个你你读不懂，第二个呢，人家会在讨论文本，嗯，又接着说哇严重的不足嗯嗯，所以你要如何呢来强化自己？那除了说听别人呢、啊、的见解，嗯嗯啊解读之外呢，你还要去找资料，嗯
0: ，去佐证啊，对，你说哇、嗯
1: ，你就可以找一些报纸，从报纸来的，从、嗯嗯、杂文学杂志来的，就有、嗯、因为。呃，王老师啊，王文兴老师这个嘉宾在当时很有名，嗯嗯嗯嗯，被讨论度非常之高，哦嗯、因此呢，你就很容易找到、嗯。呃、啊，各式各样、各种角度、各种观点的评论文章。
0: 嗯、不过，老师，我想问一下，你刚才提到，就是说，像你会去找很多的资料来去做这些佐证。你说一些书籍或杂志的话，那大概可以比较能够想得到。可是过去的那个报纸里面呢、啊嗯，它会有类似这样的一个文学专栏的评论，那么早很多很多,<笑>很多很多很多很多真的副刊对哦哎、欸
1: ，所以呢，这个副刊当然是呃另外一个话题。嗯嗯,嗯，就是台湾报纸的副刊，其实对我们的。文化、嗯嗯嗯、不只是文学、哦、有非常非常大的功劳、嗯嗯嗯嗯嗯嗯、那确实呢，在报纸副刊上、嗯，是可以看得到所谓的呃书评的，是、呃、书评啦、哦，或者是讨论小说，甚至论战都有、哦。
0: 真的哦，热、哎、闹。對,
1: 对对，很正所以现在
0: 副刊差很多、欸以以，对，差很多、哦。
1: 在那时候的副刊，它的容量比较大，嗯就是报纸的字很小，
0: 就跟现在娱乐版差不多大。
1: 九九级字<笑>啊，嗯嗯，再来编得很扎实，嗯，就说照片呢，嗯，嗯虽然有图片，嗯、可是这图片不会放得太太大，嗯嗯啊嗯,嗯呃，所以我说一个版面在早期啊，后来我进到报社去服务，对，要就是在副刊，嗯嗯，我们早期副刊一个版面，呃，一个版面可以挤到光是文字哦，嗯，可以呃。这个挤到一万两千字
0: ，九级字，然后只挤到一万。对对
1: 对，一万两千字哈、哦，所以一万两千字，你看可以看多少东西？对啊，嗯
0: 、哇，好惊人哦！对啊，
1: 你你一些一,一篇文章，嗯、呃，散文吧，嗯、我们散文顶多四千到六千了不起，还、嗯啊、很多、嗯嗯嗯，可能一一千字，有的短的是一千字以内的，稍微中等的话，一千多字到两千字的、嗯嗯，居多，嗯嗯，啊散文写到三千字的就比较少了、嗯嗯嗯哦、三千字以上比较少。那当时的小说大概会比较长一点嗯嗯嗯嗯，我们一般会定义在大概一万二或者甚至一万六以内的都算是短篇小说
0: ，一万二到一万六算短篇對對對
1: ，对，都算短篇小说哈、哦嗯。那八万字以内的大概都算是中篇，八万字左右的，六万到八万呢，我们大概定义它是中篇小说。嗯,嗯
0: 哼
1: 。嗯以上的才说是长篇小说
0: ，那不就跟以前我们在念那种,那種比如张回小说那种古籍很厚一本，欸、那这样才叫做长篇、啊。不会的
1: ，那时候、呃、一本长篇小说有十几万字也没有几页，因为字都很小。哦，欸、对哦哦，各位读者、哦，你有兴趣的话、哦、去图书馆、啊哦、借一些比较旧的,的早期的，看一下早期的书，嗯嗯、他们的。嗯字呢都挤很小，哦，版面很挤、嗯嗯，因此一本书两百多页，就两百两百一十六页，大概就可以几、嗯、个。超过十万字的，嗯嗯嗯，跟美学呀、啊嗯，跟视觉的、嗯、呃设计，的跟现在差别很多啦、嗯對。对，以前比较朴素，嗯嗯
0: 嗯。我们今天节目现场访问到的是陆汉秀老师哦、喔，前面我们都在聊到说陆汉秀老师，他对于文学或者说他文字好的有感跟启蒙，大概比较集中在他台中一中时期哦、喔。到底这一些累积的能量包含跟社团的同学啦、学长啦、学弟啦互相激荡出来的火花，对于未来人生。的第一本作品有没有什么样的刺激，还是完全八竿子打不着，是一个另外一个新的开始呢？我们下个阶段回来继续聊。